1: Bonjour, bienvenue sur Campus CIO, un nouveau podcast débute aujourd'hui, c'est Christelle qui va nous parler gestion des tensions et des conflits. Et nous allons échanger après, après sa présentation.
0: Merci Thierry. Alors aujourd'hui, ce sujet-là, il est adressé à tous les CEO, euh, et bien au-delà, puisque euh, ben, d'après nos expériences respectives, euh, les tensions, les conflits peuvent avoir lieu bien sûr entre associés, mais aussi avec, euh, entre un associé et ses investisseurs, ou entre un dirigeant et ses collaborateurs, ou même <rire> dans la vie personnelle. Donc, ce que je vais te dire finalement, ça s'adresse à tout le monde. Euh, donc, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais notamment par mon histoire personnelle. Et euh, ce qui fait que j'ai approfondi le sujet et que quand j'accompagne... Euh, des dirigeants, voilà, ça fait partie des choses que, que je leur transmets. Quelle attitude euh, avoir pour faciliter la résolution, pour euh, ne pas se laisser euh, envahir par ces tensions et euh, sortir par le haut des situations difficiles. Euh, donc, il y a un outil qui s'appelle la communication non violente, euh, en abrégé CNV, et pour ma part, je préfère lui donner le nom de communication consciente. Mais ça reste un outil. Et si vous vous formez juste à cet outil ou si vous comprenez juste les quatre étapes, c'est pas très dur, je vais en parler juste après, en réalité, vous n'allez pas arriver à bout de vos conflits et euh, ça va pas forcément résoudre ça. Euh, en tout cas, c'est mon expérience. Moi, j'ai été face à des personnes qui avaient même été formées à cet outil-là et euh, avec qui je ne me suis pas du tout sentie respectée ni écouter. Donc, euh, j'ai creusé et j'ai trouvé, en tout cas pour moi, que les tensions, en tout cas la résolution euh, et comment sortir par le haut de ces tensions-là, euh, dans la résolution, la CNV n'était que la partie immergée, la partie visible de l'iceberg. C'est l'inverse, non <rire> La partie émergée. Euh, voilà, c'est un outil qui est juste la, la super, en superficie. En réalité, ce qui est sous l'eau, c'est ce qui va compter dans la résolution. Et qu'est-ce qui est sous l'eau C'est son attitude à soi euh, et ce que j'ai appelé, donc il y a deux étapes, l'auto-empathie de soi à soi, la communication avec soi en réalité. Et deuxièmement, de soi à l'autre, euh, mais l'empathie. Et une fois que vous avez euh, traversé ces deux étapes, l'eau alors vous pouvez utiliser un outil tel que euh, la CNV et, et faire preuve de communication consciente. Donc c'est quoi ces deux étapes de d'auto-empathie euh, et d'empathie? L'auto-empathie, c'est quand on est en situation comme ça de, de tension euh, sur un sujet qui nous tient à cœur en général, hein, parce que sinon on s'en fiche, on laisse couler. Euh, c'est ça génère chez nous des émotions. Donc la première étape, c'est d'être en conscience de nos propres émotions et de se laisser traverser par l'émotion. Ce qui n'est pas intuitif, puisque intuitivement, il euh, y a soit des personnes, il y a deux types de personnes, soit celles qui vont enfouir l'émotion au fond. Non, non, je ressens rien, non, je ne suis pas en colère, mais en fait, ça boue à l'intérieur. Ou bien, ceux qui vont se laisser emporter par l'émotion et qui vont se mettre en colère. Et donc, euh, l'attitude, c'est, je répète, se laisser traverser par l'émotion. Donc, c'est ni l'enfouir, ni la balancer sur l'autre. C'est, voilà, imaginons que vous êtes euh, comme un tube, un canal ou quelque chose, et vous vous laissez traverser par cette émotion. Vous regardez où c'est. Alors après, c'est un dialogue euh, euh, de soi à soi. Voilà, cette émotion, elle est où dans mon corps Si je lui donnais une forme, elle aurait quelle forme Si je lui donnais une couleur, elle aurait quelle couleur Et je la regarde et, <rire> c'est un peu schizophrénique peut-être, mais je vais parler à mon émotion. Je vais lui demander c'est quoi son message une émotion, c'est comme un voyant sur un tableau de bord qui vient nous donner un message d'alerte. Ça ne vous viendrait pas à l'idée, j'imagine, si vous avez un voyant euh, bah, euh, alerte d'essence, puisque c'est d'actualité, de l'éteindre <rire> euh, et puis de faire votre vie comme si de rien n'était. Donc, qu'est-ce que vous faites C'est quoi le message du voyant C'est que j'ai bientôt plus d'essence. OK, et c'est quoi mon besoin derrière C'est d'aller faire le plein d'essence. Et combien j'ai de temps pour ça euh, bah, voilà. euh, X kilomètres. Donc, euh, c'est la même chose avec nos émotions. Il est... Elle est où Ça nous aide à rentrer en connexion et en communication avec elle. C'est quoi son message Bon bah, voilà, Le message, par exemple, si c'est de la colère, ça peut être, euh, ben, je ne me sens pas respectée, je ne me sens pas écoutée, euh, euh, mes limites ont été franchies. Et c'est quoi mon besoin derrière ça, d'être écouté, euh, qu'on prenne mon point de vue en compte, euh, qu'on respecte mes limites. Et une fois qu'on a vu ça, alors il peut s'installer comme euh, un apaisement. Mais on en est qu'à la première étape de, de euh, cette double empathie. Ensuite, il va falloir développer l'empathie pour l'autre. Et cette fois-ci, et c'est seulement après avoir fait les étapes d'auto-empathie, c'est changer de point de vue. Un point, un conflit, c'est souvent qu'on n'a pas le même point de vue. On voit un éléphant de deux facettes différentes. Il y en a un qui est devant la trompe et il y en a un qui est devant la queue. Et donc, oui, il voit un éléphant tous les deux, mais ça n'a rien à voir. Eh bien, la plupart des, des sujets de conflit, c'est la même chose. On voit euh, le même sujet de deux points de vue différents. Et donc, c'est OK, si je comprends ça, mon rôle, c'est d'aller comprendre l'autre, si je vais sortir de là c'est d'aller comprendre que moi je vois la, la trompe et que lui voilà que donc je vais lui demander pour investiguer là-dessus pourquoi il est pas d'accord et je vais chercher les objections je vais chercher euh, voilà qu'est-ce qu'il y a derrière ces réticences et quand je l'ai vraiment compris alors je vais lui formuler je t'ai compris et je vais reformuler, lui demander si c'est bien ça ce qu'il voit. Ah, tu vois, euh, bah, du coup, une queue d'éléphant, euh, des, des, des fils, etc. c'est comme ci, c'est comme ça. Est-ce que c'est ça Oui. Et donc, l'autre, à ce moment-là, il se sent compris et ça fait baisser son niveau d'intensité émotionnelle parce que s'il n'a pas eu la chance d'écouter ce podcast, il ne va pas savoir qu'il a cette étape d'auto-empathie à faire. Et donc, on va être capable de jouer, entre guillemets, le grand et de euh, faire ce rôle-là pour l'autre. Et le fait que ça va apaiser son émotion, qu'il se sente compris, ça va aussi apporter un apaisement, cette fois-ci, de son côté. Ensuite, on va chercher le, le but commun, parce que derrière euh, un conflit, quand deux personnes discutent ensemble et, et que ça monte, c'est parce que c'est important pour les deux. Donc, il y a souvent un but commun ou en tout cas un besoin euh, des deux côtés qui est le même. Après, euh, je sais que vous avez des cas, et peut-être Thierry, on aura le temps d'évoquer le, le cas euh, dont tu nous parlais tout à l'heure. Mais du coup, c'est quoi La question, c'est quel est le but commun ou, ou quelle est euh, euh, voilà, le, la vision commune Parce que si on n'est pas d'accord, c'est parce qu'on y va par deux stratégies différentes. Et donc, cette fois-ci, on va essayer de juxtaposer nos points de vue. Et déjà, on va avoir une vision plus précise de qu'est-ce que c'est un éléphant. Si je vois le côté de la queue et le côté de la trompe, je vais avoir une meilleure vue et ensuite je vais chercher la stratégie commune. Pour chercher la stratégie commune, c'est là où je vais utiliser cet outil, donc, que j'évoquais tout à l'heure de la CNV, qui se déroule en quatre étapes. Première étape, l'effet. Donc là, c'est neutre quand on va discuter avec l'autre après avoir fait cette étape d'auto-empathie et d'empathie vis-à-vis de l'autre, c'est l'effet. L'effet, c'est neutre, c'est-à-dire, c'est pas il fait froid, il fait chaud, c'est il fait 28 degrés, parce que pour l'un, ça peut être froid, pour l'autre, ça peut être chaud. Ensuite, c'est, deuxième étape, mes émotions et mon ressenti. Et quand j'ai fait cette étape d'auto-empathie, je vais être plus capable d'en parler et de dire, ça me met en colère quand il se passe ça, l'effet ou euh, « je ressens de la colère ». En tout cas, la deuxième étape, euh, elle est en mon nom propre. Première personne du singulier, c'est « je ». Je parle en mon nom. Je parle de mes ressentis, de mes émotions. Pourquoi Parce que ça, l'autre ne peut pas le remettre en cause. Si je dis « je suis en colère quand tu fais ça »,« je suis en colère quand il se passe ça euh, », bah, oui, ça m'appartient et il n'y a personne d'autre que moi qui, qui peut mieux savoir que moi ce que je ressens. Troisième étape, quel est mon besoin Derrière cette émotion, derrière ce, ce, ce fait, mon besoin, ben, je ne sais pas, ça va être si, si la question c'est la température, euh, ben, ça va être d'augmenter, en tout cas de me sentir à l'aise euh, dans cette situation-là. Et donc, je vais exprimer à nouveau à la première personne du singulier, je mon besoin. Et ensuite la demande. Et donc là, c'est, si on a compris quelle était la stratégie commune, on refait un focus vers le nous, vers voilà, la vision. Euh, et je te propose une stratégie pour aboutir à cette vision. Et là, on discute. C'est-à-dire que euh, théoriquement, si on a suivi toutes les étapes d'avant, on devrait pouvoir discuter. Euh, petit bémol euh, les pièges. Donc, j ai, j je l'ai déjà évoqué, mais quand on est dans un conflit, c'est le plus possible, on va parler en « je », le plus possible, ça va apaiser, parce que le « tu »,« tu »,« tu »,« tu »,« e euh, », on peut supposer des choses qui ne sont pas vraies pour l'autre. Euh, deuxième piège, c'est de réagir. Et ce que je propose euh, là, c'est d'agir en conscience, c'est-à-dire j'ai pris conscience de mes émotions, j'ai pris conscience de mon besoin, et, et j'ai conscience de ce que j'aimerais vraiment, et je le partage à l'autre qui n'est pas la même chose que de réagir. Réagir euh, pouvant être « je garde mes émotions au fond » ou euh, « je l'explose de colère euh, ». Résister à tout ce qui est argument, menace ou attaque personnelle parce que ça, ce, ça contribue à générer des rapports de force. Et en général, les rapports de force ils sont contre-productifs. Ça va toujours être l'un qui va gagner au profit de l'autre et du coup, ça va pas aider la résolution, à proscrire aussi les phrases comme « calme-toi ». En réalité, euh, si vous vous êtes énervé et que quelqu'un en face vous dit « calme-toi », est-ce que ça vous a déjà aidé à vous calmer En tout cas, moi, non. <rire> ou bien c'est nul de se mettre en colère ou de nier l'émotion de l'autre. C'est voilà, du jugement. Et, et comme j'ai dit, autant c'est important de reconnaître ses propres émotions. Et en fait, une émotion, c'est juste un signal d'alerte. Eh bien, c'est pareil pour l'autre. Donc, on n'a on, on pas à vouloir que l'autre éteigne ses voyants. Après, on a on est en droit, en revanche, qui ne nous balance pas la colère. Et donc là, c'est « OK, tu as, as le droit de te mettre en colère, mais j'ai pas envie de la recevoir. » Et euh, le dernier warning ou euh, le, le piège, c'est de vouloir à tout prix convaincre l'autre puisque euh, chaque personne euh, est vraiment responsable de son point de vue la seule personne qu'on peut faire changer d'avis, c'est nous-mêmes. Et donc, si l'autre change d'avis, c'est parce qu'il l'a choisi et ce n'est pas parce que nous l'avons convaincu. Et plus il va se sentir compris, plus il va être capable peut-être de faire ce chemin-là pour avoir envie de nous rejoindre. Euh, voilà, j'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions ou des, des mises en situation pour, euh, pour aller au bout
1: Oui, merci Christelle pour cette, cet éclairage sur la gestion des tensions, voire des conflits. Oui, mais j'ai eu le cas ce, ce matin en comité stratégique d'une entreprise où la dirigeante a demandé à son comité stratégique l'autorisation d'augmenter euh, les membres de son comité directeur, puisque c'était au-delà d'un certain plafond. Elle devait faire la demande à, ses, à son comité stratégique composé d'actionnaires essentiellement. Et, euh, et donc, euh, elle a présenté son plan et son plan n'a pas été accepté, il a été rejeté. Voilà, et donc, euh, elle l'a vécu de façon euh, très... Euh, Très personnelle, je pense, hein, puisqu'elle euh, puisque s'est laissée déborder par son émotion. Voilà, donc ce que tu viens de me dire, j'essaie de, de, de l'imaginer ce matin. Effectivement, il y avait des points de vue qui, qui, sont, qui sont restés figés, euh, peut-être des schémas d'un autre temps aussi, euh, d'un côté, et de l'autre côté, une, une présentation qui n'était qui peut-être pas assez, euh, assez préparée aussi. Euh, voilà peut-être des chiffres mal, mal amenés ou mal, mal préparés, puisque finalement, on ne parlait que de quelques dizaines de milliers d'euros, ce qui est déjà beaucoup, mais, mais dans cette entreprise, c'était finalement dans le
0: trait. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse t'aider dans ta réflexion par rapport à ce cas-là
1: Oui, alors très personnellement, moi je me suis laissé aussi submergé par ma colère et donc j'ai rué un peu dans les brocards. Voilà, en disant qu'on était là pour aider la dirigeante et non pas pour euh, voilà, pour lui, lui mettre des bâtons dans les roues, ou en tout cas si on, voilà, lui, lui expliquer les choses. Et en fait, il n'y a pas eu d'explication des choses. Il y a eu un, finalement deux positions qui mmh. se sont mis face à face et euh, il voilà, n'y a pas eu de discussion possible. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que la dirigeante aurait pu désamorcer en amont Autrement dit, est-ce qu'elle savait que c'était déjà un point dur quand ça arriverait sur la table, ça non, 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 je ne pense pas, non. Non, non je ne pense pas qu'elle elle avait prévu que ce soit un point dur. Non, non honnêtement, non, parce qu'en fait, elle avait aussi des arguments pour dire qu'aujourd'hui, les membres de son comité de direction n'étaient pas très bien payés, sous-payés par rapport à… à à ce qui existe dans le domaine, et largement. Et donc, elle devait faire un effort pour les conserver, et que si elle les perdait, c'était catastrophique pour l'entreprise. Et, et en fait, les investisseurs autour de la table n'ont pas compris cette, ce degré d'urgence de, et d'inquiétude. Et hum. euh,
0: par rapport à là comme c'est comme c'est toi qui est avec nous j'ai envie de dire ok euh, par rapport à toi à ton émotion de colère tu vois de te poser les questions du coup est-ce que tu alors le si, si tu te remets dans cette euh, situation là où tu as cette dirigeante là qui qui est face à ses investisseurs euh, du coup toi ton émotion de colère si tu, si tu fermes les yeux etc elle est où dans ton corps tu arrives à localiser ça
1: oui, oui 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 je sais où oui oui
0: et ensuite, elle a quelle forme et quelle couleur Là, tu peux imaginer, tout est OK en fait. C'est juste pour oui, visualiser je, ça.
1: Oui, je, je le vois. Je le vois okay. bien.
0: Et maintenant, si tu te, te mets en contact avec cette forme, du coup, qui, qui est pleine de colère, et que tu lui demandes, c'est quoi son message Qu'est-ce qu'elle te répond
1: OK, oui, je vois sa réponse.
0: OK, donc tu as le message de la colère
1: oui, 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 oui,
0: Tu veux nous le oui. partager ou... Oui, je...
1: c'est un message de, de, de réaction d'injustice. De, de, ok.
0: Donc le message, c'est euh, là, il y a de l'injustice. Mm. Et ton besoin, c'est quoi à ce moment-là
1: euh, bah, C'est de c'est d'être apaisé ou tempéré par rapport à, à la réaction qui, qui, va, qui va ou des mots qui vont sortir de ma bouche juste après.
0: Ah, ok. Alors ça, c'est par rapport à toi, par rapport à la colère, mais par rapport au message, comme tu parles d'injustice, ton besoin, il est, il est lié à...
1: À, à, à… transformer cette injustice pour que, que, le, que la situation devienne plus juste.
0: Voilà. Et, et donc, euh, tu vois, juste là, dans cette situation, ce que tu pourrais faire la prochaine fois, c'est d'exprimer ça, c'est de dire, d'intervenir en tant que toi, euh, partie tierce. Moi, en vous entendant, ce que je ressens, c'est une, une tension et même de la colère parce que je, je ressens de l'injustice par rapport à cette dirigeante qui travaille énormément, etc. etc. Euh, et j'entends aussi le point de vue de l'investisseur qui ne veut pas remettre de l'argent. Euh, mon besoin, c'est qu'on rétablisse une situation d'apaisement pour pouvoir en discuter calmement. Et je ne dis pas que ça va désamorcer, mmh. mais en incarnant ça, Peut-être que les autres vont faire pareil et tu peux même leur donner la parole pour qu'ils expriment euh, voilà ce qui se passe pour eux derrière leurs émotions, c'est quoi euh, vraiment euh, leur, le, le message de leurs émotions et leurs besoins. Et, et en faisant ça, on va comprendre, on peut l'intuiter avant, hein, le, la partie empathie, on peut la faire avant de rentrer en conflit, c'est-à-dire que la dirigeante, quand elle sait qu'elle va demander un truc aux investisseurs euh, qui est en gros de réinvestir, bien entendu, enfin... Euh, moi, je peux imaginer que les investisseurs vont pas être d'accord comme ça. Et donc, ça va être aussi de, de préparer ça en disant, j'imagine que vous allez pas être favorable à ça, mais si je me mets vraiment, 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 ça, c'est la par partie empathie à leur place, je peux comprendre pourquoi ils ont réagi comme ça. Et si je suis capable de vraiment ressentir ce qu'eux, ils ressentent si j'étais à leur place, alors ça va faciliter la discussion. Bon, je sais pas si ça aide.
1: Oui, c'est très aidant. Merci.
0: Ok, mais merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau un nouvel épisode de Campus CEO. À bientôt. Merci.